0: Una vez más, mis hermanos, amigos, en esta fe preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por el privilegio de poder esta mañana, este nuevo día, participar hablando de las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Hablar de la ruta ministerial del Señor Jesús es un honor. Así que, mis hermanos, Gracias a Dios antes que, a, que nada, y a todos ustedes que hacen posible esta transmisión, a todos ustedes que nos apoyan, que enlazan, que retransmiten, y a, gracias al pueblo, al pueblo de Dios que nos regala su tiempo para oír lo que tenemos que decir, o sea, o lo que nuestra alma tiene que decir acerca del Hijo de Dios, quien es nuestro salvador, y Dios. Así que mis hermanos, bueno, esta mañana vamos a continuar con lo que hemos llamado la ruta ministerial del Señor Jesús. Y que he señalado que la intención es apegarnos todo lo más que se pueda a cómo sucedieron las cosas. Es decir, una cosa a que mencione que sucede esta es más o menos la que siguió para que de esa manera podamos sacarle más jugo a estos tesoros o estas bendiciones tan grandes de poder ir a través de los evangelios viendo cómo el señor desarrolló su obra ministerial así que mis hermanos ustedes recuerdan que en el mensaje pasado Prediqué acerca de la expulsión de Jesús a los vendedores que estaban en el templo. Que yo hice la precisión. No los, no los recriminó que vendieran, sino en dónde estaban vendiendo. En la casa adentro, la casa de Dios. Eso fue intolerable para él. Entonces hizo una demostración de autoridad impresionante ahora la idea que yo quiero decirles es la siguiente, el Señor Jesús expulsó a los mercaderes del templo de tal manera que fue un, un acto muy notorio, y digo muy notorio porque necesariamente no solo el liderazgo, sino todos aquellos grupos como era el Sanedrín, el clan de los fariseos, de los saduceos, la gente importante pues eh, debió darse cuenta de lo que había sucedido en el templo definitivamente. Entonces, sí que fue un asunto sumamente notorio. Pero esta mañana yo voy a hablar acerca de la entrevista que Nicodemo tuvo con el Señor Jesús. Una lectura muy conocida, por supuesto, acerca de este... Maestro de Israel que fue a consultar, que fue a preguntarle para saber lo que no sabía Verdaderamente esa es la cuestión Pero Nicodemo, escuche bien, es fruto de lo que sucedió con Jesús esos días Es decir, en esa semana de Pascua Él llegó, expulsó a los vendedores, la Pascua sigue su, su ruta el Señor continúa en, en, aquel, en Jerusalén y precisamente en una de esas noches se da esta historia de la que hoy estaremos hablando. Así que voy a leer, mis hermanos, voy a leer el, el Evangelio de Juan en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 10. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. O sea, la gente que estuvo enterada. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. <coughs> Respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dísele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y, y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y díjole, ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Qué interesante respuesta y qué interesante conversación se desarrolló entre este hombre príncipe de, lo, de los fariseos y también maestro de Israel. Y puedo decir entonces que después que el Señor Jesús sacó del templo a aquellos que habían hecho de la casa de Dios un mercado, vendedores y cambistas que operaban a placer con la evidente complicidad de liderazgo. Porque es una verdad, esta clase de cosas, esta clase de mercado de la fe, no funciona a menos que haya complicidad con los de arriba. Que los grandes estén en eso. Así que Jesús llegó y sencillamente los expulsó. Que yo dije, los corrió. Pero una de esas noches, después de eso, se da esta historia de la que el día de hoy vamos a hablar. La de un hombre que por supuesto se ve que era un hombre sincero que por cierto, debo decir, fue un hombre muy fiel a, la, a, a, a su amistad con el Señor Jesús, fiel a sus convicciones que nacieron en su, en su alma, que al ver las muchas señales que Jesús hizo en esa Pascua, porque dice el Evangelio de Juan, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Así, de manera sencilla, es como empieza Juan el relato de tan extraordinaria entrevista que este príncipe fariseo de este rabino tuvo con el Señor Jesús. Y al decir que era un fariseo, evidentemente, eran los más rigurosos en los asuntos de la fe. Además de eso, era un maestro de Israel. Al parecer, por lo que se descubre, pues él jamás había visto a Jesús, porque esto sucedió en la primera Pascua de su ministerio, habíamos dicho. Incipiente el ministerio. Pero sin duda, lo que vio en el templo, donde fue testigo del celo, que dice la escritura, el celo de tu casa me devoró, el celo de tu casa me comió, el celo con que había limpiado la casa de Dios, le pareció algo tan extraordinario, que simpatizó con él, y su alma percibió en Jesús una condición muy honorable, le oyó decir, no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Y al parecer, este hombre indiscutiblemente estuvo muy pendiente de lo que allí estaba sucediendo, del qué hacía, el cómo lo hacía y de lo que decía. Y vio señales que Jesús hizo en esa Pascua y señales en plural Nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Así se lo dijo. Nadie puede hacer estas señales si no fuere Dios con él. Quiere decir que habían sucedido muchas cosas que no están escritas en, este, en el evangelio ni ninguno de los evangelios. Así que cuando él conoció a Jesús, cuando él oyó a Jesús, cuando observó lo que hacía, cuando vio con qué celo había limpiado la casa, en, en su alma empezó a nacer algo, a nacer en su corazón. ¿Qué era? Yo digo que nacía en él, en Nicodemo, eso que se llama fe. Y decidió que debía hablar con él. Él era un maestro. Jesús era un maestro. Enviado de Dios. Y él dijo, entonces yo tengo que hablar con él. Y la Biblia enseña que, que Nicodemo vino, solo que vino de noche. Y ese detallito y ese venir de noche, ¿sí? Ha hecho que algunos lo vean como un hombre muy temeroso. Cosa con la que no estaría yo de acuerdo. Y no estoy de acuerdo que haya sido por un acto de cobardía sino por un acto de discreción para querer entrar en conflictos innecesarios. Pues en la Pascua en que Jesús fue crucificado y con gran audacia había hecho una vigorosa defensa a favor de Jesús ante los fariseos. ¿En dónde me dirá usted cuando estaban haciendo conjeturas acerca de Jesús allí en medio de toda esa gente? Eh, importante les dijo juzga a nuestro pueblo a algunos sin haberlo oído primero si no lo han oído no tienen por qué juzgarlo que fue cuando de alguna manera entre todos cerraron filas contra él y le dijeron eres tú también Galileo pero no solo eso tuvo junto con José de Atrimatea el atrevimiento y yo lo he dicho, fue amigo discreto del Cristo en su apogeo, pero amigo abierto y gallardo del Cristo crucificado. Alabado sea Dios. Y cuando Jesús estaba crucificado, tuvo la audacia, junto con otro, José de Arimatea, el atrevimiento de solicitar a Pilatos el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Cosa que lo identificaba con Jesús. Él, él no se escondió aquí. Y lo hizo. Y lo hizo en el momento, hermanos. Cuando Jesús estaba más desacreditado. Y en un aparente fracaso. Cuando nadie, nadie, hermanos, daba la cara por el Señor Jesús. Sin embargo, Nicodemo lo hizo. Y lo hizo cuando Jesús ha muerto donde no podía esperar absolutamente ninguna reciprocidad, ningún agradecimiento. Luego entonces, este era un hombre de convicciones y era un hombre que tenía valentía cuando había que tenerla, pero no era un hombre imprudente. Evidentemente, fue de noche, insisto, por un acto de prudencia, ¿Para qué tenía que entrar en conflicto con el Sanadrín si no era necesario? Y diré más todavía a favor de Nicodemo, mis hermanos. Diré todavía más que todavía no era discípulo de Jesús. Y usted me va a decir, ¿cómo lo sabe, hermano Ramos? Muy sencillo, a estas alturas, ni siquiera conocía la doctrina que Jesús enseñaba. Sin embargo, el Señor había impresionado su alma. Y él quería una entrevista privada con el Señor Jesús. Que era Dios que a través de los mensajes que estaremos dando acerca del de ministerio del Señor Jesús. Muchos de ustedes que me oyen simpaticen con el Hijo de Dios y se le entreguen su vida. Porque esa es la razón por la cual predico absolutamente para anunciar. Y glorificar al Hijo de Dios Y una entrevista privada quería Y una entrevista privada con, cons consiguió El Señor se la concedió Él tenía hermanos Él tenía ya ciertas convicciones Decía que Jesús era un enviado de Dios Ya creía algo de Él y mantuvo firme esa convicción, aún a sabiendas de la hostilidad que Jesús había levantado entre los príncipes de los judíos, de los cuales él era uno. Y haría valer lo que él creía de Jesús. Y sabiamente cuidó que nadie le estorbara. Qué, qué precioso detalle. Y hasta Jesús llegó. Veamos esa entrevista que con toda sencillez le dice dos cosas. Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Pero luego cuando él dice sabemos que has venido de Dios, yo le preguntaría a Nicodemo, ¿cómo sabemos? En plural. Luego entonces, ¿hay otros? Parece que sí, indiscutiblemente José de Arimatea. Y otros, pero que decidieron no arriesgarse. Sabemos, dijo, sabemos que has venido de Dios. No solo yo, Nicodemo, hay más, alabado su nombre, que daba razón de esa fe que apenas empezaba a nacer en él. Y en su lógica sustentó su fe. Dice usted lo que dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Si usted pone atención, mi hermano, a esas palabras, yo las quiero entender y voy a llamarla como una confesión de fe personal. Sabemos que has venido de Dios. Sin embargo, esa fe que apenas tenía su, nacía, tenía muchas deficiencias. ¿Cómo cuál? Que vino a Jesús buscándolo solo como un maestro de Dios. Nicodemo todavía no sabía que Jesús, además de un maestro, era el salvador del mundo. El que quita el pecado del mundo. Por eso dije, todavía no sabía muchas cosas. Pero para esa noche en que fue a la entrevista con el Señor Jesús... Pues hasta ahí llegaba su fe. Digamos que era su pequeña cristología. Uno. Que Jesús era un gran maestro. Y dos. Que había venido de Dios. Eso era todo lo que sabía Nicodemo. Y Jesús le diría a Nicodemo. ¿Qué es lo que tú quieres? Y él. Le reconoce como maestro. Era como decirle, Dios te envió a enseñar y yo quiero ser enseñado de ti. Estoy interesado en saber más de lo que sé hasta ahora de la fe, hasta ahora lo que sé de Dios. Yo quiero ir más profundo y vengo contigo porque sé que vienes de Dios. Y entonces no hay duda, Nicodemo llevaba ya muy buen rumbo. Desde luego que él no estaba pensando, ni sabía, ni entendía que Jesús era el verbo de Dios que se había hecho hombre. Él no podía entender eso todavía, que Dios se había hecho uno de nosotros y que estaba hablando con el verbo que se hizo carne. Nada sabía Nicodemo, nada sabía que ese maestro era Dios hombre, porque era el Hijo de Dios. No olvide que he planteado esa cuestión. El Señor Jesús fue a Jerusalén en calidad del ungido de Dios, del autorizado a quien se le acababa de declarar ante los hombres como el rey, como el ungido, como el autorizado, pero además con el carácter de Hijo de Dios. Por eso dijo, no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado porque él era hijo de Dios. Así que por lo pronto, Nicodemo no sabía esas cosas. Pero esta sí se sabía, man. que era un gran maestro, pero le, saltaba, le faltaba saber mucho más que eso. Y en el versículo 3 pone a Jesús su consideración el asunto que es más importante para todos los hombres. ¿Sí? Maestro, y Jesús le dice: El que no naciere otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le ha dicho algo que Jesús le contesta y pareciera no tener ninguna relación. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con Él. Y el Señor Jesús le contesta: El que no naciere otra vez. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo se vio sorprendido, rebasado. Y debió pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que yo le he dicho a Jesús? Es que el Señor Jesús indiscutiblemente conocía las más profundas aspiraciones de este hombre. Quería saber más del reino de Dios. Jamás he oído eso, diría Nicodemo. ¿Acaso no dijo que iba con él porque era un maestro de Dios? Es decir, fue con Jesús reconociéndolo como un maestro de Dios, enviado de Dios. Quiero aprender. Y Jesús le diría muy bien, Nicodemo, pues aquí tienes tu primera lección. Se llama el nuevo nacimiento. Que esa es una de las cuestiones tan importantes en el evangelio. Que las gentes nazcan de nuevo. Que entreguen su vida a Cristo. Nada es más importante que nacer de nuevo. Si eso no sucede contigo, Nicodemo. No puedes por ninguna razón esperar ver el reino de Dios. Ahora, esa respuesta tan breve. Sacudió todo el edificio de su conocimiento religioso. El señor le podía preguntar, ¿quieres saber más de lo que sabes, Nicodemo? Pues ahí está eso. Pero, Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza. Pero lo que tú necesitas más que un maestro es un salvador, Nicodemo. Y la salvación se recibe solo naciendo de nuevo. Porque así es como se empieza una nueva vida. Y nadie podrá empezar una nueva vida dejando su vida pasada si no nace de nuevo. No es la membresía de una iglesia. No es la amistad de ningún predicador famoso. Si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire cómo se lo dijo. De cierto, de cierto te digo. Y cuando se decían así las cosas. Significaba que lo que le iba a decir. Era una cuestión de suma importancia. Nicodemo, dale mucha importancia. Y le dice dos cosas que son para usted, mi hermano, mi amigo. Esta mañana. Una. El que no naciere. Y la otra no puede ver el reino de Dios. Es allí donde nace una de las grandes doctrinas de la salvación. Se llama la doctrina de la regeneración. Y yo siempre hago énfasis en las doctrinas cómo nacen porque se desacreditó allá por los años 80 hasta el día de hoy el concepto doctrinario, que porque no era necesario, el que no conoce la doctrina no puede arraigarse en la vida en Cristo. Dígame lo que usted quiera. Esto se llama la doctrina de la regeneración, que es ese nacer de nuevo. Es una de las cosas que suceden cuando usted dobla su rodilla y reconoce que Cristo es mucho más que un maestro. Reconoce que su muerte fue para pagar sus pecados. Cuando confiesa que lo acepta como su salvador. Que acepta que su sacrificio fue para darle perdón a usted. Y cuando usted lo invoca. Invoca perdón en el nombre de Jesús. Cuando usted hace eso. Y lo hace con fe sencilla. Le diré lo que va a pasar. El Espíritu Santo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Esta idea. El Espíritu Santo. Que es el mismo que engendró. A Jesús el Cristo. En María. Es el mismo que a usted. Lo engendra en Cristo. Para que sea una nueva criatura. Y cuando eso sucede. En usted mi hermano. Mi amigo. Mi conocido. Se da un Cambio radical. Ya no habrá de querer lo que ayer quería. Ya no ha de pensar como ayer pensaba. No se va componiendo poco a poquito. No, 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 no. El nuevo nacimiento es un acto del poder de Dios instantáneo. Ya no será usted el mismo. Y esa obra no será hecha por el conductismo. No es un cambio que sucede porque a usted se le da membresía en alguna iglesia sino que esto es una operación que el Espíritu de Dios hace en el alma de cada, de cada hombre y cada mujer, allí en el interior suyo, allí donde está la vida emotiva, allí donde está la vida pensante, impacta su mente, su vida racional, inteligente, emotiva, emotiva al nacer de nuevo. Nacen usted hasta un nuevo lenguaje. A mí me interesa mucho que usted aprenda esta cuestión. Cuando se habla de que Dios limpia la vida del hombre, ¿el hombre interior cuál es? Es la vida pensante, donde están las emociones, donde está el entendimiento, donde está la reflexión, donde está el área del conocimiento. Toda esa, esa vida pensante envuelve a ese hombre interior. Porque del interior de los pensamientos nacen las malas cosas. Pues allí es donde el Espíritu Santo hace ese cambio. Porque algo ha cambiado dentro de usted. Las cosas espirituales que antes rechazaba. Porque le parecían locura. Ahora tienen sentido. Porque en esa obra de nacer de nuevo. Dios ha modificado sus afectos. En conclusión. Todas las cosas son cambiadas. Sus intenciones son cambiados, Modificados sus afectos. Todo es nuevo para usted porque es una nueva criatura. Y ahora el hombre podrá vivir de una manera que antes no podía. Ahora quiere lo que antes no quería. Y de allí que a eso se le llame la nueva criatura la regeneración, el nuevo nacimiento, eso es, a eso se le llama tener la salvación. Esas palabras de Jesús, de nacer de nuevo, sorprenden a Nicodemo. ¿Qué razón no diciendo nacer de nuevo? Bueno, eso lo decimos, diría Nicodemo, es lo que nosotros decimos de un gentil que viene al judaísmo y lo acepta y se hace prosélito. Pero, ¿por qué decirme a mí que necesito nacer de nuevo cuando que yo soy un hijo de Abraham, soy un judío, soy un príncipe de la religión? ¿Cómo puede decirme eso a mí? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mire, vamos a ir desglosando. Este es el primer mensaje y el segundo, desglosaremos todo lo que trató con Nicodemo. Y ahora Jesús... El maestro venido de Dios. Me dice que yo también necesito nacer de nuevo. Eso, eso, no lo entiendo. Y en esa lógica de Nicodemo, debió decir, solo queda un nacimiento. El nacimiento biológico. Pero, pero pensar en el nacimiento biológico pues eso me va a complicar más las cosas. ¿Qué Jesús le habría de decir Nicodemo? Lo que nació de la carne, carne es. Olvídate de nacer de nuevo en la carne. De tal manera, solo queda un nacimiento, hijo el biológico. Y se atreve a decirle a Jesús, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Oiga, ¿cómo se ve a Nicodemo? Un rabino, un hombre conocedor, un exégeta. Por supuesto que era un conocedor haciendo esta clase de observaciones. Y luego hace una pregunta, dije muy audaz, ¿cómo puedo, cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y sí, sí tenía razón y podemos mis hermanos, ya se metió en dificultades. Fue demasiado lejos. ¿Cómo es que un adulto puede volver a nacer? Usted que me esté escuchando que ya ha llevado una vida difícil, disipada, que usted sabe que no está bien con Dios, que necesita ese no nacimiento. Y la razón por la cual cayó sin duda en esa confusión se debió a que esta metáfora del no nacimiento era usada por los rabinos para describir el cambio religioso cuando un gentil se hacía prosélito de la religión judía. Eso lo entendía perfectamente bien. Pero preguntárselo a él que era judío era otra cosa. Pero una cosa tan radical. Una, sí, que era una cosa difícil. Pues cómo se puede entrar por segunda vez al vientre de la madre y volver a nacer. A empezar de nuevo la vida. Aunque algunos intérpretes entran en defensa de Nicodemo y dicen que su pregunta era una ironía. Lo que dices es imposible, maestro. ¿De qué hablas? Pero si es posible que haya un nuevo nacimiento, dime cómo es que sucede eso. Porque no entiendo nada. De nuevo Jesús toca esa cuestión. Y le dice... Que eso sí se puede, que sí se puede nacer de nuevo, que sí se puede ser una nueva criatura. Pero ahora no le dice que se puede nacer de nuevo, sino que le dice cómo es que puede suceder eso. Que por cierto, en el próximo mensaje entraré de lleno a esta cuestión. ¿Y cómo sucede ese nacer de nuevo que desafiaba la lógica de Nicodemo? Le dice que son dos cosas las que intervienen, que son el agua y el espíritu. Y le dice que cómo se pueden hacer, Nicodemo, de agua y, esp y de espíritu, y espíritu con mayúscula, que significa el Espíritu Santo. Por cierto, si ustedes son creyentes, nunca abrevie ni espíritu, ni padre, ni Jesús, ni verbo, y no los ponga en minúscula nunca. Nacer de agua y espíritu, espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Espíritu nuestro es con minúscula. A estas alturas debía sin duda mirar a Jesús y pensar qué clase de enseñanza es esta que jamás he oído. ¿Pones cosas nuevas? Bueno, es que en realidad no era parte de la doctrina judía eso. Eso que Jesús está planteando, ¿no? Pero eso que Jesús le acaba de decir lo complicó más y dijo de agua y de espíritu. Bueno, si solo me hubiera dicho de espíritu, la interpretación sería para mí cosa más fácil, porque sería solo un cambiar de propósitos, un cambiar en la forma de vivir, apoyada y obrada por el Espíritu Santo, que ayuda a la gente a servir a Dios, ¿Pero qué es esto de agua y espíritu? Y le diría, creo que habla de un nuevo nacimiento a base de un ritual en el que se usa el agua. Le anticipo porque todavía entra el segundo sermón para aclarar muchas cosas. Yo no estoy hablando de que el bautizarse en agua salva. Lo, el bautismo en agua no salva, pero los salvos sí se bautizan a menos que no tengan oportunidad como el ladrón que se arrepintió allá en la cruz. No tuvo tiempo de bautizarse, pero creyó en Jesús, porque el que salva es Cristo Jesús, no el ritual. Dice, pero aquí entramos con Nicodemo. Creo que habla de un nuevo nacimiento a base de un ritual en el que se usa el agua. Pero además, claro, de una cuestión espiritual Vería a Jesús con expectación quien lo interrumpe porque todavía estaba enredado con eso de nacer de nuevo siendo viejo. Y Jesús busca sacarlo de su confusión y le dice Nicodemo, quítate de especulación lo que es nacido de la carne, carne es. Ya naciste en la carne, eso ya no cambia. Lo que es nacido de la carne se queda siendo carne. Y lo que es nacido del Espíritu le dice, Espíritu es. Nicodemo, la cuestión se reduce a esto. Que el que es engendrado por el Espíritu, el que es engendrado, lleva la naturaleza del que lo engendró. Tú llevas la naturaleza de tu Padre porque fue el que te engendró. Te engendró en la carne. Por eso naciste en la carne. Pero Nicodemo, en este nuevo nacimiento pasa lo mismo. En este nuevo nacer es necesario que seas engendrado. Solo que el que ahora te engendra a esta nueva vida es el Espíritu Santo. Y has nacido a una nueva vida por el Espíritu Santo. Por lo que ese nuevo nacimiento... En ese nuevo nacimiento llevarás la naturaleza del que te engendró. Es decir, el Espíritu Santo lo engendró en Cristo. Y nosotros entonces estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Porque tenemos esa naturaleza suya, la de Jesús, el hombre. El hombre de Dios. Así como el Espíritu Santo engendró a Jesús. Y no nació por voluntad de hombre. Así también... Si el Espíritu Santo engendra a esa nueva criatura, luego entonces es Dios quien lo ha engendrado en Cristo. Y si Él te engendró, entonces te habrá de reconocer como hijo. ¡Qué preciosa introducción se hace a esta gran enseñanza de la regeneración! Pero quiero antes de terminar hacer una precisión, mis hermanos. Yo dije, cuando la persona confía en Cristo y cree que en la cruz del Calvario murió por sus pecados, que derramó su sangre por sus pecados. ¿Por qué es que el Espíritu Santo interviene? El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, dice aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, y ahí tenemos ese pasaje. ¿Y qué hacemos con él? La cuestión es que no olvide que precisamente al salir del bautismo en agua, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y lo ungió acreditándolo como el Cristo de Dios. Por consecuencia, cuando un hombre confiesa y cree que Jesús es el Cristo de Dios, acepta el testimonio que el Espíritu Santo dio de Jesús. Y es entonces cuando el Espíritu Santo interviene y hace la obra de la regeneración en, en el hombre esto es una cuestión básica de nuestra fe cristiana. Y usted, que ha sido engendrado en Cristo, ahora es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y voy a adelantarme tantito una cuestión. Es que a eso que le llamamos la salvación, yo digo la salvación es una cosa instantánea. Sin embargo, suceden cuatro cosas el día que el Señor nos salva. Que las separamos solo para explicarlas, pero no las vamos a cronometrar Ese día nos justificaron nos hicieron inocentes, dos, nos regeneraron, tres, nos adoptaron como hijos, y cuatro, nos santificaron, nos separaron para el servicio de Dios. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, en esta ocasión, con esta introducción a la entrevista de Nicodemo, y yo espero que el próximo, la próxima eh, participación... E hable precisamente sobre el cómo estaba presentando el tema de la regeneración el Señor Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y les guarde. Y hermano Isaí, gracias.